0: El podcast basquetbolero número 10 Llega a ustedes por cortesía de No puedo ir al juego porque estoy lesionado Clásico de tu compa cuando se le atraviesa una cita O ya sabe que se va a ir de fiesta y no se va a reponer ¿Qué pasa banda basquetbolera Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Somos la comunidad basquetbolera más grande de Latinoamérica. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre estés bien informado. Aunque ya lo sabes, te voy a poner en contexto cómo ha sido el básquetbol mexicano en los últimos años. El básquet mexicano ha estado olvidado tanto por el gobierno actual como por los anteriores. ...por dirigentes deportivos y también por tener la mínima cobertura por parte de los medios de difusión. La adquisición de equipos profesionales de básquetbol ha sido en su mayoría a través de gobiernos... ...que erogan recursos públicos para financiar los equipos. Y se ha involucrado gente que conoce de básquetbol, pero no de cómo hacer exitosa una franquicia. Es decir, no son gente de negocios que puedan hacer autosustentable a un equipo. Y bueno, podría seguir hablando de directivos, colaboradores y todos los que han mantenido sumergido en crisis por décadas al básquetbol mexicano. Y es que, ¿cómo no cuestionar a la gente de pantalón largo que toma las decisiones? Si de buenas a primeras se deshacen del entrenador español Sergio Valdeomillos, quien logró regresar a la selección mexicana de baloncesto a un mundial después de 40 años, los clasificó al ganar el campeonato FIBA Américas 2003 en Venezuela, México ni soñaba con que eso sucediera, alguien lo hizo posible, y como premio a sus buenos resultados decidieron echarlo, ¿puedes creer eso? La franqueza de Valdomillos, al hablar de las necesidades del jugador mexicano lo hacían un personaje incómodo y optaron por quitárselo de encima, pero no conformes con esa pésima decisión, decidieron superarla y se les ocurrió la brillantísima idea de aprovechar la visita del ex-NBA Bill Cartwright para ofrecerle la dirección de la selección mayor. No voy a gastar mis minutos en ese vergonzoso tema. Solo diré que tuvo un fracaso rotundo en el centro y se marchó. A cinco años de haber participado en ese mundial y con lo sucedido en los pasados panamericanos, con la renuncia por redes o la despedida no comunicada por parte de la directiva al último entrenador nacional, la verdad es que no se ve para cuándo vamos a volver al plano internacional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tan mezquino si el básquetbol puede ser un excelente negocio en México? Nadie está peleado con que lleven dinero a su bolsa, pero ofrezcan un espectáculo digno, fomenten el crecimiento y desarrollo del jugador juvenil mexicano. Como toda actividad en la vida, siempre existen pros y contras. Hablando específicamente de la liga, ¿ser dueño de una franquicia de baloncesto en México es negocio? Por muchos años ha sido un negocio para los jugadores, creo que más para los extranjeros que para los nacionales, porque los extranjeros son las verdaderas estrellas del juego profesional en México y han ganado muy bien. También ha sido un negocio para los agentes de los jugadores. Para el único que pienso no ha sido negocio, es para el dueño del equipo, que le ha tenido que estar metiendo mucho dinero, o en su caso para los gobiernos que han destinado dinero del erario público a fondo perdido dinero destinado al pago de nómina de jugadores y al bolsillo de uno que otro vival. La liga mexicana debería buscar la profesionalización para que las cosas cambien. Debe intentar consolidar el espectáculo y conseguir que esto sea un negocio redictuable para los dueños, los anunciantes, los jugadores y todos los involucrados. Habría que buscar modelos a seguir como la liga argentina, la española, entre otras, que al paso de los años han dado resultados en los torneos internacionales. Lo acabamos de ver en el mundial de China. ¿Debe intervenir la iniciativa privada en un club deportivo? ¡Claro! Son muchos los casos de éxito cuando en una organización deportiva se involucra gente profesional. No estoy hablando de gente que quiere tomar el mando porque jugó al baloncesto a buen nivel, pero de negocios no sabe nada. Estoy hablando de mano de obra especializada. Como lo decía el economista Adam Smith cuando planteó la división del trabajo como un instrumento para alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia de la economía Adam Smith decía que el éxito de la productividad de una empresa está relacionado con el engranaje correcto de los procesos de especialización de la mano de obra ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo ¿Qué haces? ¿Fuiste buen jugador de baloncesto? ¡Bienvenido! Vas para reclutador y formador de talentos a transmitirles tu experiencia, no a manejar los números de una empresa cuando no sabes ni controlar tus finanzas personales. Después, ¿ya te capacitaste? ¿Aprobaste cursos? ¿Te certificaste como entrenador? ¡Bienvenido! Vas a tomar las riendas de alguna de las elecciones menores para que inicies tu proceso rumbo a la mayor. Señor directivo, usted no jugó baloncesto pero aporta el capital y es un apasionado del deporte. Hágase rodear de gente de comprobada calidad en la iniciativa privada, en modelos de franquicias o negocios deportivos... ...para que su dinero no se vaya al carajo y pueda tener un equipo exitoso... ...eso es un engranaje... ...eso es profesionalización que tanto nos hace falta... ...eso es la división del trabajo o en términos coloquiales... ...zapatero a tus zapatos... ...señores, los que jugamos baloncesto cuando entramos a un partido fuerte decimos... ...a ver, cada quien haga su chamba... ...cada quien hace lo que sabe y no vamos a inventar nada... ...vamos a empezar de lo básico... Así ya todos conocemos nuestras debilidades y fortalezas. Eso hace que cerremos filas frente a lo que se viene. Eso deberían de hacer los directivos. Conseguir las piezas correctas para que el engranaje del básquetbol mexicano camine hacia adelante y no en reversa como parece que va desde hace 30 años. Empezar desde lo básico. Si es necesario un cambio generacional, háganlo señores directivos, háganlo. Si lo hacen correctamente, el dinero seguirá llegando a sus bolsillos pero con el básquetbol mexicano caminando a la par, que eso es lo que los aficionados estamos pidiendo. Tal vez la Liga Mexicana Profesional de Básquetbol te es desconocida porque en tu estado no hay algún equipo participante. Para que te vayas familiarizando te comentaré algunos datos relevantes y así la vas a conocer un poco más. Los datos que te presento puedes encontrarlos en internet y tratamos que sean lo más confiable posibles. En este caso la fuente viene del diario de prestigio El Economista. El economista a través de Fernanda Fuentes presenta una radiografía de la LNBP, La Liga Nacional de Baloncesto Profesional es la liga de baloncesto más importante de México. Está conformada en la actualidad por 17 equipos a lo largo y ancho del país. Esta temporada lleva el nombre de la Liga Cisnova LNBP. Cisnova es una empresa que se especializa en la industria de atención a la salud en México y busca especializarse en los seguros de gastos médicos. Debido a la cantidad de equipos y a las distancias entre las sedes, la LNVP se divide en dos zonas, zona este y zona oeste. La liga está por cumplir 20 años. A pesar de tener poca historia en comparación de otras ligas del continente, la LNVP se viene posicionando como una de las ligas más importantes de América Latina. Tres equipos se integraron a la temporada número 20 de la Liga Cisnova LNBP: Dorados de Chihuahua, Astros de Jalisco y Plateros de Fresnillo y con ello habrá nuevas caras tanto en jugadores como en directivos que acompañarán el torneo. En su mayoría, los dueños de las franquicias pertenecen al ramo de la contabilidad, dos de ellos trabajan para dependencias del gobierno en el área del deporte y uno de ellos es funcionario público del estado de Michoacán. Cabe destacar que la presencia de la cadena de televisión multimedia se extendió al baloncesto profesional. La empresa es socia de Fuerza Regia de Monterrey y más recientemente de Astros de Jalisco. Además es dueña de cuatro equipos, Ángeles de Puebla, Huracanes de Tampico, Laguneros de Torreón y Leñadores de Durango, lugares estratégicos donde la empresa tiene mayor presencia. ¿Le suena algo familiar a la multipropiedad en el fútbol mexicano? Las plazas extranjeras de la temporada 2019-2020 las ocuparán en su mayoría jugadores estadounidenses, dominicanos, panameños, cubanos, costarricenses, senegaleses y cameruneses. También los que se vienen incorporando después de su participación en el Mundial como los argentinos Marcos Delia y Titi Cortés y el puertorriqueño Ramón Clemente, recién llegaditos del Mundial de China. Pronto habrá cambio de presidente en la liga y el reglamento y los estatutos no permiten reelección, pero ustedes ya saben cómo funcionan estas cosas en el básquetbol mexicano y el cambio de presidente o la permanencia en la silla presidencial es de pronóstico reservado. Pero bueno... Ya tocamos la problemática del básquetbol mexicano y también las novedades de la Liga. Creo que si los que tienen intereses dentro del baloncesto del país deciden cerrar filas, este sería un buen momento de mirar hacia adelante y buscar soluciones. Por mi parte te voy a comentar un poco de lo que me tocó ver el día de la jornada inaugural de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México en su campaña 2019-2020. En el juego inaugural de Astros de Jalisco contra Aguacateros de Michoacán, hubo una jugada decisiva en el último periodo faltando 2 segundos por jugar, con el marcador favoreciendo a los Astros 75-72. a 72. Aguacateros tenía la ofensiva y con el reloj encima, Aguacateros hace un disparo de 3 puntos con la intención de igualar el juego y mandarlo a tiempo extra. Fue de esas jugadas apretadas para la vista que no alcanzas a distinguir si fue falta antes del tiro o en acción del mismo. El foul se marcó, el detalle era que los de Jalisco pedían que se marcara antes del tiro. Eso haría que el balón fuera un saque de banda y que con dos segundos los michoacanos realizaran un tiro forzado y así los de Jalisco pudieran ganar el juego. Por otra parte, si el árbitro marcaba el foul en acción de tiro de tres, le daba la posibilidad a guacateros de ir a la línea y realizar tres disparos. Si encestaba los tres, llevarían el juego a tiempo extra y ahí chance y como dice el refrán, caballo que alcanza gana. Fue ahí donde me llevé la primera buena impresión de la liga y de la nueva temporada. El árbitro sintiendo la presión de ambos equipos y al no ponerse de acuerdo con sus colegas, tal como se ha visto en el fútbol con el famoso VAR, hizo muy claramente la seña del rectángulo simulando la pantalla de TV o el monitor de una computadora y se fueron a analizar la jugada detenidamente. El hecho de que a una liga que está intentando ser un buen modelo de negocio haya llegado a este tipo de tecnología es una noticia esperanzadora. ...los directivos y la gente que organiza los eventos deportivos... ...deben tener en cuenta que ahora los aficionados... ...no solo van buscando el espectáculo del juego... ...no es únicamente lo que sucede en el partido... ...los aficionados de ahora buscan y pagan... ...por tener una experiencia completa... ...desde el ingreso... ...el acomodo en su butaca... ...lo que sucede antes, durante y después del juego... ...el entretenimiento de los tiempos muertos... ...la accesibilidad a comida bebidas, sanitarios, el internet, entre otros. El servicio es lo que distingue en la actualidad a un negocio de otro. Es ahí donde la liga debe hacer énfasis a los agremiados y, por supuesto, en la seguridad, porque afortunadamente me tocó ver familias enteras disfrutando del básquetbol. ¡Ay! Se me estaba olvidando decirte. El árbitro señaló la falta en acción de tiro y le dio los tres disparos a guacateros desde la línea de las cábalas. Los michoacanos dejaron ir el primer disparo y con él la posibilidad de alargar el juego a tiempo extra. Jalisco en su regreso al básquet profesional abrió con el pie derecho ante una preciosa arena y un público conocedor. Discúlpame si se me olvidaba decirte la conclusión del juego, pero cuando hablo de básquetbol, realmente me siento como si nos conociéramos de muchos años. Eso es algo importante en la comunidad que integramos los que seguimos en los podcasts y en YouTube a Señor Básquet. Espero pronto verte suscrito para que sigamos creciendo. ¿Será que con los dirigentes actuales el básquetbol podrá dar ese salto de calidad para competir de tú a tú? No con camadas, sino permanentemente con Brasil, con Puerto Rico, con Dominicana, con Venezuela. Países que en el último mundial se metieron dentro de los mejores 16 del mundo. A ver, sin mentiras sin tratar de engañar a la gente como en el juego que se le ganó a la banca de Argentina en los Panamericanos 2019 y que con ese resultado las máximas autoridades querían dar la impresión de que todo marchaba bien y que era cuestión de tiempo hay que recordar que México ha dado escasos garbanzos de a libra que de verdad han marcado diferencia y por X situación con los dirigentes no acuden, no acudían no sé si no van a acudir posteriormente a representar a México hablamos de Eduardo Nájera. ...y actualmente de Gustavo Ayón. ¿Realmente qué habrá detrás de esas negativas de no portar la camiseta con la que un día soñaron de niño? ¿Realmente piensas que si el México poderoso que le ganó a Argentina en Panamericanos... ...hubiese ido al Mundial, habría avanzado a la segunda ronda? ¿O meterse dentro de los 16 mejores como lo hicieron todos los que representaron al continente americano? La verdad yo creo que no. Pero como lo dije al inicio del podcast, el problema ya está es momento de ver hacia adelante, sugiero que debería crearse una liga que cubra el espacio entre la liga profesional y la liga universitaria, una liga que desarrolle y prepare a los jóvenes rumbo al profesionalismo, porque hemos visto que cuando los jóvenes son estrellas en las universidades y dan el brinco al profesional, es solo para calentar la banca, en realidad no tienen oportunidad de juego no les dan minutos, esa es un área de oportunidad que deberían de tomar para la formación de deportistas y entrenadores con miras a abastecer las elecciones y no andar consiguiendo jugadores con actas falsas o buscando algún lazo sanguíneo con un mexicano lejano para justificar su llamado a la selección. Pero, ¿cómo poder dar un voto de confianza si acabamos de ver la decepción de la selección mayor femenil en su participación en el Perolímpico de Puerto Rico? Señores, eran 10 equipos participantes y avanzaban 8 a la siguiente etapa, ¿y qué crees? Estás en lo correcto. No pudimos agarrar boleto. Había un 80% de probabilidad y no se pudo. Ahora, quiero dejar claro que no estoy culpando a las chicas que ya bastante esfuerzo hacen ellas y sus familias con llegar a donde están. Sigo refiriéndome a la gente de pantalón largo. ¿Por qué no las apoyan como se debe? Si en el varonil no hay mucho escaparate, mucho menos hay para las damas. ¿Se acuerdan cuando penosamente el mundo se enteró que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México, la CONADE, no había depositado el pago del hotel para la selección mexicana de hockey y estaban a punto de echarlas? ¿Y que el entrenador de dicha selección pidió apoyo para alimentación a la Embajada de México en Japón? ¿Y también recuerdan que tuvo que salir a quite el cineasta Guillermo del Toro? ¡Caray! Si bien dicen que la burra no era arisca, ¡la hicieron! Les mencioné lo que vi en el juego inaugural de la temporada y pude alcanzar a percibir un ligero aire de profesionalizar por fin el básquetbol. Hay muchas cosas por hacer, el reto es grande. No me han parecido muchas cosas a lo largo del tiempo, como solo lucrar con el baloncesto sin ver el, sin ver el crecimiento deportivo junto con el del bolsillo. Pero también creo que los tiempos han cambiado un poco y que ahora es un buen momento para que la gente que invierte en baloncesto se profesionalice y de esa forma pueda ver crecer su dinero, sus franquicias, sus fuerzas básicas y por consecuencia eso dará una mejor selección que nos represente dignamente y millones de aficionados dispuestos a seguir gastando en todo lo que tenga que ver con el básquetbol. Por lo pronto, se vienen las eliminatorias para obtener un boleto en el varonil y colarnos a las olimpiadas de Tokio 2020, y es ahí únicamente ahí se verá si fue pan con lo mismo, mucha grilla, mucho bla 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 y nada de acción, o si de verdad hubo un poquito de interés por hacer las cosas correctamente. Si eso sucede, que lo deseamos en verdad, aquí estaremos con otro podcast felicitando a todos los involucrados y felices por dejar atrás esas páginas de tristeza del baloncesto mexicano que tantas veces hemos leído. Escucha nuestros siguientes podcasts porque tenemos varios reviews pendientes, o análisis o como gustes llamarles. Probaremos en la duela los nuevos LeBron 17, los Jordan 34 y el nuevo Balón Molten, con el que se jugó el Mundial de China y que llegará a México próximamente. Charlaremos también sobre la Basketball Champions League América, que sustituye a la Liga de las Américas. Mm, algo así como la Copa Libertadores en el fútbol y en la cual ya están inscritos Capitanes de la Ciudad de México y Fuerza Regia de Monterrey. Ese es un tema que estoy seguro le interesa mucho a la directiva de Astros de Jalisco por los buenos eventos que se organizan en esa bonita ciudad de Guadalajara. También en los siguientes podcasts te voy a comentar sobre cómo les picaron el orgullo a todos los jugadores de Estados Unidos que no quisieron ir al Mundial de China. Hay varios que participaron en los mundiales pasados y que ahora ya se anotaron para las Olimpiadas de Tokio 2020, entre ellos Harden, Curry, Kyrie y el último en anotarse Anthony Davis. No olvides escribir tus comentarios y dime ¿A quién te gustaría que le demos seguimiento? En Youtube suscríbete al canal y activa la campanita, esa es la forma en que podemos crecer en iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No olvides darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.